الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا صدق الله العظيم بینندگان خوب و محترم برنامه ستاره های امت السلام علیکم و رحمت الله و برکات امیدوار استم خوب و صحتمند و سرحال باشین و از گزند روزگار در امان الله یکتا باشین به همین امیدواری برنامه کنونی خود را آغاز میکنیم برنامه امروز ما در مورد یکی از شخصیت های تأثیر گذاری تاریخ امت اسلامی فاتح بلاد مغرب یوسف بن تاشقین است عزیزان محترم زمانی که بحث از فاتحین سلحشوران و بزرگ مردان تاریخ امت اسلامی میشه همیشه در ذهن مسلمان ها از اصر صحابه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خالد ابن ولید سعد ابن ابی وقاص ابو عبیده ابن جراح به همین ترتیب وقتی که از عصر تابعین و تبع تابعین و از فاتحین دیگری مسلمان ها بحثشون میشه دفتا به ذهن ما طارق ابن زیاد فاتح اندلس صلاح الدین ایوبی فاتح قدس در ذهن ما میآید ولی یگانه شخصیت تأثیر گذاره که امروزه امت اسلامی مخصوان جوانا به امرای شندان آشنا نیست یوسف بن تاشقین است این بزرگ مرد تاریخ در یک مرحله حساسی از تاریخ بلاد مغرب بلاد مغرب و همچنان اندلس را از یک تهدید بزرگی که از طرف سلیبی ها و از طرف حکومت های ملک و توائیفی نجات داد متاسفانه مسلمانات در مورد این شخص و در مورد این بزرگ مرد چندان معلوماتی ندارند به همین منظور ما برنامه امروز خود را برای معرفی این بزرگ مرد تاریخ یوسف بن نتاشقین اختصاص دادیم زمانی که صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین وارد غرب آفریقا میشن و نقطه نقطه به پیش میرن و تمام مناطق را فتح میکنن قبایل بربر گروه گروه به دین مقدس اسلام مشرف میشن و از آلودگی های شرک و بودپرستی با سوی نوری توحید و یکتاپرستی الله سبحانه و تعالی رهنمون میشن به تقیب این بلاد مغرب عربی از لیبیا گرفته تا اقیانوس اطلس تمامش توسط صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین فتح میشه و این مناطق تمامیشان مربوط میشه به خلافت بنی امیه 
بعد از یک مقدار زمانی این مناطق تابع خلافت عباسی میشن زمانی که حکومت عباسی بعد از وفات متوکل عباسی خلیفه دوچار ضعف میشه حکومت های خودگردان و نیمه مستقل در در این مناطق بلاد مغرب روی کار می آید و آرام آرام هی حکومت های نیمه مستقل و حکومت های مستقل تبدیل میشه از جمله حکومت بنی اغلب ادریسیان خوارج فاطمیان اینا روی کار میان با روی کار آمدن اینها تلاش میکنند که ای بلاد را از خلافت اسلامی جدا بسازند که متاسفانه به ای کارشان موفق میشن یگانه قبیله ای که بسیار شدیدن در این قضایا قربانی بود قبایل بربر بود قبایل بربر که تازه به دین مقدس اسلام مشرف شده بودند و هنوز هم از اصول و فروعات دین برایشان چندان تعلیم و تعلمی نشده بود اینا فرصتی را پیدا نمیکنند که با دین خود انس بگیرند و اصول و اساسات دین مقدس اسلام را بگونی درست فرا بگیرند چون در میان دولت های خود مختار و ملک و توائفی که همیشه در حال نزاع و تنازع هستند به خاطر تصاحب قدرت این قبیله بربر هم قبایل بربر هم گیر میآید تا اینکه در سال 434 جنبش مرابطین توسط فقیه زاهد عبدالله بن یاسین ایجاد میشه عبدالله بن یاسین تلاش داشت تا بدعاتی که در میان مردم رایج شده بود و نافهمی و نادانی که در منطقه حاکم بود و برداشت های غلطی که از دین مردم داشت بگونه که بنا مسلمان بودند قبایل بربر ولی از روی عمل کرد و از روی باورها و عقاید با همان عقاید و باورها و با همان رسم و رواش ها و فرهنگ های غیر دینی سابقشان باقی مانده بود عبدالله ابن یاسین رحمه الله در تلاش این بود که مفاهیم درستی از دین را برایشان برسانه و برایشان نشر بکنه ولی از طرف مردم چندان استقبال نشد بنابراین این فقیه زاهد یک کاروان سرای را در رود نیجر بنامی کنه و با تعدادی از دوستا و یارایش برای تعلیم و تعلم دین و برای عبادت الله سبحانه و تعالی در آنجا متوتن میشه و به کار دعوت و به کار تعلیم و تعلم دین میپردازند آرام آرام تعدادشان زیاد شده میره تا اینکه به چند هزار نفر میرسند زمانی که متقین میشه که یک تعداد قابل ملاحظه ای از حواریا و دوستای امرایش است و میتونند علیه قبایل بربر که فقط به نام مسلمان هستند به مبارزه بلند شوه از امیر یحیی بن عمر لمتونی امیر قبایل لمتونه کمک میخواه اونا هم در این امر با عبدالله ابن یاسین کمک میکنند بنابرای خاطر جهاد با قبایل بربر عبدالله ابن یاسین رحمه الله آماده میشه 
در همین جو جهادی و مبارزاتی که در کنار همین رود در, در کاروان سرا بالاخره برا افتاده بود یوسف بن تاشقین به دنیا میآید و در می جو جهادی پرورش میابه در سال 447 عمر یحیی ابن عمر لمتونی وفات میکنه و ترهایی که به خاطر وحدت میان بلاد مغرب داشت این ترها همه باقی میمونه و بعد از وفاتش برادرش ابوبکر جانشینش میشه بعد از اینکه ابوبکر جانشین یحیای لمتونی میشه فرماندهی ارتش خود یوسف بن تاشق... تاشقین را مقرر میکنه و به همان خطی که برادر بزرگش روان بود برای تعقیب همان خط ابوبکر خود را آماده میکنه و فعالیت های بسیار گسترده جهادی و مبارزاتی را به خاطر توحید بلاد مغرب و به خاطر ریشکن ساختن بدعات حاکمه و عقاید غیر دینی که در چارچوب دین برای قبایل بربر در کل برای مناطق بلاد مغرب حاکم شده بود و مبارزه بلند میشه و به حد زیادی مبارزش نتیجه مثبت میته و در این امر موفق میشه عبدالله ابن یاسین رحمه الله بالاخره در طول همین مبارزات به شهادت میرسه بعد از اینکه به شهادت میرسه ریاست جنبش مرابطین برای ابوبکر برای ابوبکر به نامر میرسه ولی در جریانی از مبارزات جنبش دچار اختلاف میشه به خاطر حل این اختلافات ابوبکر ریاست جنبش مرابطین را برای یوسف بن تاشقین میسپاره و خودش خود را به قلب آفریقا میرسانه به خاطر کنترول و مهار اوزای نابسانان بعد از اینکه یوسف بن تاشقین به عنوان رئیس جنبش مرابطین تعیین میشه ترهای بسیار جالب و ترهای بسیار سازنده برای متحد کردن بلاد مغرب داره چهل هزار نظامی که تحت قمانده یوسف بن تاشقین است اینا را جدا جدا در چند جهت و مسیر خاطر جهاد و مبارزه گسیل می داره و همچنان شهر بزرگ و یک شهر بسیار نامداری که به نام مراکش است شهر مراکش را به عنوان پایتخت خود تعیین میکنه در ظرف 20 سال مبارزه که یوسف بن تاشقین رحمه الله انجام میده مبارزات یوسف بن تاشقین یک مبارزاتی بود که نتایج بسیار عالی و نتایج بسیار مثبت در قبال خود داشت و در ظرف این 20 سال مبارزه و جهاد این سپه سالار دنیای اسلام و مجاهد نستو یوسف بن تاشقین از شرق از تونس و در غرب تا اقیانوس اطلس و از شمال تا دریای مدیترانه و از جنوب تا 
مرزهای سنگال تمام ایبلاد توحید میشن و فتوحات نصیبشان میشه ادامه بحث را دوستان گرامی بعد از یک وقفه کوتاه ادامه بدیم دوستان گرامی یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگم به برنامه زیبای ستاره های امت همون گونه که قبلا عرض کردیم در برنامه امروز زندگی سپه سالار نامدار دنیای اسلام یوسف بن تاشقین را به تحلیل و بررسی گرفتیم و گفتیم که یوسف بن تاشقین بعد از اینکه به عنوان رئیس جنبش مرابطین تعیین میشه در ظرف 20 سالی که به نبرد و مبارزه میپردازه در مقابل قبایلی که فقط نامشان از اسلام بود ولی عمل کردشان با اسلام اصلا مطابقت نداشت بدعات بسیار فوقلاده در میانشان حاکم بود عقاید زمان جاهلیت را به خود گرفته بودند و همچنان به خاطر خونسا کردن حکومت های خودگردان و مستقلی که از بدنه خلافت اسلامی جدا شده بودند و به نحوی خلافت اسلامی را دوچار ضعف ساخته بودند بعد از 20 سال مبارزه توانیست که یک قلمروی وسیع و گسترده ای را به دست بیاره همان گونه قبلا عرض کردیم از تونس گرفته تا اقیانوس اطلس و از دریای مدیترانه گرفته تا مرزهای سنگال تمام این قلمرو را از تمام این نابسامانی ها پاک و صاف کرد زمانی که این قلمرو وسیع تحت تصرف و سیطره رئیس جنبش مرابطین یوسف بن تاشقین قرار گرفت تعدادی از علما محاسن سفیدان و بزرگان در آن وقت برایش پیشنهاد کردند که تا یک خلافت اسلامی را در اینجا اعلان بکنه و یک خلافت اسلامی مستقل داشته باشه در این منطقه چون قلمره وسیع را در اختیار داره و یک سپاه منظم و جمع جور و یک لشکر قابل ملاحظه از هر لحاظ داشت و به تمام قوت در بلاد مغرب حکم روایی میکرد اما از آنجایی که تمام مبارزات و مجاهدات یوسف بن تاشقین فقط به خاطر کسب رضای الله سبحانه و تعالی بود نه به خاطر اغراض شخصی خودش و نه به خاطر حکومت خواهی خودش و نه به خاطر که در مسندهای بالای چون خلافت و ریاست تکیه زده باشه همین اخلاصش بود که الله سبحانه و تعالی اینقدر نامینیک برایش داد و اینقدر فتوحات را نصیبش کرد در جواب به پیشنهاد دسته از علما و بزرگا میگه که ما باید یک مقداری از هدایا را به امرای یک نامه برای خلیفی عباسی المستظهر بالله بفرستیم و برایش اطمینان بتیم که بلاد مغرب جز خلافت اسلامی عباسی است و به عنوان یک نیرو و قوت مطرح در منطقه از خلافت اسلامی دفاع میکنه و در کنارشان است زمانی که نامه برای خلیفه عباسی میرسه ایشان یک حکم برایش میده که بلاد مغرب و مناطقی که تحت سیطره جنبش مرابطین قرار داره اینا جز خلافت اسلامی است و همچنان یک دسته لباس و خلعت به خاطر اکرام و اعزاز 
برای این فرماندهی نترس میفرسته و همچنان لقب امیر المسلمین ناصر الدین را برای یوسف بن تاشقین خلیفه عباسی میته که ملقب میشه به امیر المسلمین ناصر الدین یوسف بن تاشقین واقعا این یک, یک عزت بسیار بزرگ است که از طرف الله سبحانه و تعالی به وسیله خلیفه عباسی در مقابل این زحمات و تلاش و مجاهدت های خستگی ناپذیری این سپه سالار دنیای اسلام برایش داده شد در همین زمانی که یوسف بن تاشقین به اوج قدرت خود است و قلم روی و قابل ملاحظه را در کنترل خود داره و یک سپاه منظم و جمع در اختیارش است صداهایی از اندلس بلند میشه در اندلس اسلامی هم ملک و توائفی و نظام ملک و توائفی و حکومت های خودگردان و خودگردان ایجاد میشه و اینا به نحو خود را از خلافت اسلامی مستقل میدانند همین تشتت و تفرقه و نزایی که در میان قبایل و در میان چند حکومتی که ایجاد شده در اندلس سبب میشه که سلیبی ها با اندلس اسلامی چشم بدوزن و بالاخره سلیبی ها فرصت را غنیمت چمرده بالای اندلس حملوار میشن شهر تایتله و قسمت های زیادی از این شهر را موفق میشن که به دست بیارن و حکام جابر و حکام بدبختی که در اینجا وجود داره اینا بسیار زلیلانه حاضر میشن که به خاطر حفظ مقام و جایگاه خود و به خاطر حفظ خود بسیار زلیلانه برای صلیبی ها جزیه بپردازن در همین حال تعدادی از علما برای یوسف بن تاشقین یک نامه میفرسته و تمام دردهای مردم مظلوم اندلس و اوضای جاری در اندلس را برایش انکاس میته و از یوسف بن تاشقین میخواهند که در قضیه اندلس به تفاوت نمانه و باید اندلس را از شر سلیبی ها و حکام خودگردانی که اصلا به اسلام و به خلافت اسلامی توجه ندارن نجات بده زمانی که نامه برای یوسف بن تاشقین میرسه با بزرگای خود به مشوره میپردازه تمام مردم برش مشوره میتن بعد از او در تاریخ 479 در سال 479 است که از در دریای مدیترانه به قصد اندلس اسلامی سوار بر کشتی ها حرکت میکنند همین که کشتی ها کمی از ساحل مدیترانه پیشتر میره بحر طوفانی میشه در اینجاست که یوسف بن تاشقین و مجاهدینی که به امرایش در کشتی سوار هستند دست به دعا بلند میکنن و از الله سبحانه و تعالی میخوان که اگر این رفتنشان به طرف اندلس به خیر امت اسلامی است به خیر مسلمان است پس سفرشان را به خیر و به خطر کنه و از این بحر به سلامت بیرونشان بیاره اگر به خیر امت اسلامی نیست غرقشان کنه همین جاست که امواج طوفانی بحر فرو فروکش میکنه و یوسف بن تاشقین با جمعی از مجاهدینش سالم و سلامت به طرف اندلس میرن زمانی که در اندلس میرسن جنگ مشهوری زلاقه 
صورت میگیره پیش از اینکه جنگ صورت بگیره پادشاه صلیبی ها آلفونسو از اروپا میخواه که در جنگ امرایش کمک کنه در جنگ تعداد زیادی از سپاهیان صلیبی به گونه رضاکارانه از شهرهای فرانسه، ایتالیا و اسپانیا به خاطر کمک آلفونسو میآیند و یک سپاه بسیار عظیم و یک سپاه بسیار بزرگی را تشکیل میتن به خاطر مبارزه با جنبش مرابطین و به خاطر مبارزه با سپاه یوسف بن تاشقین بالاخره در دوازدهم رجب سال 497 در روز جمعه هر دو سپاه مقابل همدیگر قرار میگیرند سپاه مسلمانان توسط این فرماندهی کارکشته و با تجربه نظامی یوسف بن تاشقین یک رنگ و روخ و آرایش نظامی بسیار جالب به خود گرفته و از تکتیکای بسیار فوقلاده نظامی در این جنگ به کار میگیرند به نحوی که تعدادی از مسلمانانی که از اندلس خواسته بودند تا یوسف بن تاشقین به کمکشان به و قضیه را حل بسازه اینا را در قسمت مقدمی از لشکر قرار میته در قسمت مؤخری از لشکر خود کسایی را که از جنبش مرابطین است مخصوصا تعدادی از مبارزینی که از افریقا آمدن سیاپوستای افریقا که شدیدن قوی حیکل و مسلمان های شجایی هستند اینا در قسمت اخیر از لشکر است زمانی که هر دو لشکر با هم مواجه میشن قسمت مقدماتی لشکر اسلام شدیدن مقابله میکنه و از طرف سلیبه ها جنگ بسیار به شدت تمامش بالای این لشکر روان است بالاخره مسلمان ها میتوانند که لشکر سلیبه ها را در این روز جمعه مبارک به یک شکست بسیار مفتزهانه محکوم بکنه و خود آلفونسو پادشای سلیبه ها هم در جنگ زخمی میشه که یک پایش تا آخر عمرش هم لنگ است به ترتیب یوسف بن تاشقین اندلس اسلامی را از شر سلیبی ها تا چهار قرن نجات میده دشکر سلیبی ها شکست زلیلانه میخورن و از اینجا عقب کشینی میکنن و یوسف بن تاشقین در می وقت است که خبر مرگ فرزندش فرزند ارشدش که جانشینش بود در منطقه برش میرسه به ترتیب اندلس را ترک میکنه و به منطقه خود برمیگرده بعد از اینکه لشکر صلیبی ها عقب رانده میشن یک بار دیگر صداها از اندلس بلند میشه حاکمای خودگردانی که در اندلس حاکم هستند اینا باز هم بشارارت های خود ادامه میدهند به این ترتیب این صداها به گوشی یوسف بن تاشقین میرسه یوسف بن تاشقین از علما یک فتوا میخواه علما هم برایشان فتوا میده که مبارزه در مقابل اینها و جهاد در مقابل این حکام جابر و حکامی که امت اسلامی را دوچار ضعف میکنه خلافت اسلامی را دوچار ضعف میکنه یک جهاد بر حق است با عقص فتوا یک بار دیگر یوسف بن تاشقین در اندلس با سپاه خود تشریف میاره و تمام حکومت های خودگردان ملک و توائفی را که به یک نحوی یک, یک زهر در پیکر خلافت اسلامی بود این ای ای حکومت ها را تمامش ختم میکنه 
و اون درست تامیر یک بار دیگر از شرارت های سلیبی ها و حکام جابر ظالم نجات میته و اون درست اسلامی یک بار دیگر به پیکره بزرگ خلافت اسلامی وصل میشه که از برکت این مجاهدت ها و این رشادت ها و این قربانی ها و این مبارزات خستگی ناپذیری این سپه سالار نامدار دنیای اسلام یوسف بن نتاشقین اندلس اسلامی تا چهار قرن دیگر از شر سلیبی ها و از شر منافقینی که میخواستن اندلس را از پیکره خلافت اسلامی جدا بسازند تا چهار قرن نجات میابه بالاخره این بزرگ مرد تاریخ بعد از اینکه سنش بسیار بلند شده بود و جای افتخار برشی است که تمام عمر خود را در جهاد در رای الله و در مبارزه سپری کرد در عمر صد سالگی در سال 500 قمری با جهان فانی ودا میگه و به ابدیت می پیوسته روحشان شاد باد و نامشان ثبت تاریخ اسلام شد و امت اسلامی و ما و شما و همه به نام این مبارز خستگی ناپذیر قهرمان و سپه سالار امت اسلامی فاتح بلاد مغرب و نجات دهنده اندلس از شر سلیبی ها امیر المسلمین ناصر الدین یوسف بن تاشقین افتخار داریم دوستان گرامی این بود داشته های امروزی برنامه ما تا برنامه دیگر همه شما را به الله منان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.